0: Bienvenido, bienvenida a esta quinta emisión que se está publicando en el espacio donde nos estás encontrando en las diferentes plataformas en las cuales estamos presentes y el día de hoy tenemos una quinta emisión que es increíble, que nos cae como anillo al dedo ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar acerca de una forma Cómo ser más fuerte liberando emociones de manera positiva. Así que acompáñame a descubrir cuál es esa forma de ser más fuerte liberando tus emociones de una manera positiva. Aquel que tenga salud tiene esperanza. Y aquel con esperanza lo tiene todo. Proverbio árabe. Bienvenido, bienvenida nuevamente a este tu blog educativo Bienvenido a esta comunidad de cómo le hago, profe, eh, desde el lugar donde te encuentres, desde la latitud y la longitud en la cual nos estás escuchando. Si vas camino eh, al trabajo, si vas camino al supermercado, si estás camino a visitar a una persona, si estás trabajando desde tu computadora, desde, desde tu ordenador, eh, en los Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Colombia, eh, en alguna isla. Europa en las vacaciones bienvenido bienvenida y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos cae como anillo al dedo y es en estos momentos de pandemia en estos momentos de incertidumbre como sociedad como especie como individuos estamos sujetos a una carga grandísima de estrés y estamos cargando con cosas que yo creo que en muchos 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 pero muchos años muy pocos seres humanos habían sido sometidos a una carga a un peso como tal, como lo estamos siendo nosotros en estos momentos. Y el día de hoy vamos a ver cómo liberar esas emociones, cómo ser más fuerte eh, a través de lo siguiente. Y es, el día de hoy vamos a hablar basándonos en el blog de Crianza Positiva. Eh, es un blog que lo pueden consultar en internet y es escrito por Joans Ruiz Pitre es una mami Instagramer dedicada a mostrar maneras respetuosas de educar a sus hijos, a los niños. Esta persona, joan Ruiz Pitre, es nacida en Venezuela. Ella es neuropedagoga certificada en disciplina positiva para padres y profesores, especialista en inteligencia emocional en la primera infancia y autora del libro llamado El Amor No Malquería. Entonces nos estamos basando en lo que ella escribió para poder elaborar esta emisión del podcast, que nos quede como anillo al dedo porque estamos bajo mucha estrés, bajo mucha incertidumbre, bajo mucha y constante presión familiar de compañeros laboral, social y sobre todo a nivel personal. Así que acompáñame a descubrirlo. Bienvenido a esta nueva edición del podcast. ¿Cómo le hago, profe? Soy el profesor Rubén Omar Méndez y cuento con más de nueve años de experiencia dedicándome al diseño educativo y capacitación para empresas privadas y actualmente me desenvuelvo en el nivel de educación básica para la Secretaría de Educación Pública en México. Bienvenidos a esta edición semanal donde abordaremos temas como tecnología, estilo de vida y cultura, todo desde una perspectiva completamente educativa y, por supuesto, libre de gluten. Así que en no importa si eres o no profesor o trabajas o no en una escuela, no te vayas, aprenderás algo nuevo, porque la educación está presente en todos lados y en cualquier momento. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Y cómo le hago, profe? ¡Comenzamos! Ok, profe Rubén, y entonces, ¿cómo le hago para, pues, sacarme esto que tengo dentro, esta que esto que siento en el pecho algo que me está carcomiendo como dice la canción aquí en México eh, que por cierto estamos celebrando el 210 aniversario de nuestra independencia nacional eh, es importante que de la noche del 15 de septiembre para amanecer el 16 en la ciudad de Dolores aquí en Guanajuato a nombre del cura Miguel Hidalgo eh, un un párroco de esta comunidad aquí en nuestro país que es conocida como la cuna de la libertad él al ver la injusticia obviamente hay un proceso previo eh, donde se reúne con algunas otras personalidades que a la posteridad serían padres fundadores y madres fundadoras de lo que actualmente es México pero él al ver que la, lo que él había hablado con estas personas con estos padres fundadores José Fortís eh, Allende, Aldama etcétera, etcétera, etcétera pues decide llamar a los feligreses tocando las campanas como si fuera misa en la madrugada del 16 de septiembre por eso es que se conmemora el grito de independencia eh, la primera bandera de México fue el estandarte que tomó el cura Miguel Hidalgo que es un estandarte de la Virgen de Guadalupe por eso se dice que aquí el mexicano es más que católico es guadalupano. Obviamente hay muchas religiones, hay muchas formas de entender eh, esta parte de Dios, eh, el bien el mal. Pero en general este es el origen y se está conmemorando este día. Entonces a todos los mexicanos en donde quiera que nos estén escuchando, pues feliz día de la independencia a todos. Y, e inclusive si no eres mexicano, también feliz día. Porque eh, los mexicanos somos personas que nos gusta recibir a las personas que no son de nuestra nación, pero todos son bienvenidos y tratamos de recibirlos cálidamente como hermanos que somos, como hermanos seres humanos que nos encontramos. Bien, eh, ¿cuál es el gran secreto que, que nos vienes a compartir? ¿Cuál es la técnica infalible para poder eh, quitarme lo que traigo dentro? Y es muy sencilla, es la escritura. Entonces hoy vamos a ver el cómo la escritura nos va a ayudar a ser fuertes, a liberar esas emociones, a liberar eso que traemos cargando con nosotros. Como bien lo saben, eh, la escritura es el resultado o es la evolución del de habla, del de lenguaje oral, porque en la antigüedad, en la época de las cavernas, eh, se pasaba todo de boca en boca, de generación en generación. Entonces, eh, papá le contaba a su hijo cuál era el origen de su pueblo, eh, cuál era el origen de sus creencias, de sus valores, de sus dioses y de sus costumbres. Y a su vez el hijo se la transmitía a su hijo y así por los siglos de los siglos, hasta que surge la escritura. Y digo surge porque ahora todo puede quedar por escrito. Todo lo podemos plasmar en tablillas, en códices, en cuevas, en algunos espacios y entonces ahora la escritura pasa a sustituir a este lenguaje y la escritura es algo maravilloso eh, los que hemos tenido y los que tenemos oportunidad de escribir un diario es una experiencia muy grata es una experiencia que lleva tiempo a adaptarse por supuesto es una forma en la cual ahorita lo vamos a hablar más a fondo que te permite hablar con tu yo interno Toda escritura es terapéutica y no me refiero a terapéutico a que la persona que está escribiendo está loco, que es una persona que no está bien de sus facultades mentales. No, eh, inclusive los psicólogos tienen que ir a terapia. Es un, es un momento en el cual a través de plasmar, a través de letras, empleando una pluma, un lápiz, eh, un carboncillo o algún instrumento, Estás sacando, estás haciendo el proceso de catarsis, de externar aquello que tenemos dentro. La escritura hace que nosotros como sujetos trabajemos con nuestro propio pensamiento. Y es increíble que hay personas que no pueden estar un momento solos porque no se encuentran, no se hallan con sus propios pensamientos. Son personas que están acostumbradas y me incluyo. ¿Por qué? Porque tenemos un ritmo de vida muy rápido, donde todo lo queremos para ayer, donde todo lo tenemos al alcance de un solo clic. e Inclusive, pues eso nos va creando el que no estamos acostumbrados a estar escuchando nuestros propios pensamientos. Y cito a la psicóloga Mónica Bruder, que dice el pensamiento va más lento que el habla. Es decir, primero pensamos, y hablando de la escritura, posteriormente escribimos. De esta manera, primero se reflexiona acerca de qué es lo que yo quiero plasmar. Y posteriormente lo haré sobre un papel, sobre una superficie, sobre una servilleta, sobre algún pañuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive, eh, ustedes hagan el siguiente ejercicio con sus estudiantes, eh, incluso trabajando en línea. Háganles una pregunta. Anote tu cuaderno. ¿Cuáles son tus tres lugares favoritos y por qué? de todo el mundo, ¿cuáles son tus tres lugares favoritos? Y a ellos van a ponerse a reflexionar y decir, a ver, eh, a mí me encanta la playa por el clima, por la comida, porque puedo jugar, porque puedo, etcétera. O me encanta el bosque, porque puedo ir a acampar, está el clima frío, etcétera. Entonces, primero pensamos para posteriormente plasmarlo a través de la escritura. Y de esta manera nos nosotros podemos organizar mejor nuestro pensamiento escucha este podcast semanal todos los días martes en youtube y en aplicaciones de streaming como ebooks, spotify y itunes así que no olvides suscribirte y compartir para hacer crecer esta comunidad educativa de la que ya eres parte y lo mejor de todo es completamente gratis porque siempre podemos aprender algo nuevo y cómo le hago profe Mejor y voy a poner otro ejemplo un poco ahora fuera enfocándome un poco más al mundo empresarial. Imaginemos que tienes una reunión con tu jefe que te dice tienes tres minutos, tienes cinco minutos, en lo que un clásico elevator pitch. Entonces tienes cuestión de segundos para expresar un punto. Entonces tú empiezas, pero sin una estructura, si tú no lo plasmaste primero por escrito, eh, a manera de lista, qué es lo que quieres hablar, charlar con él pues resulta que hablas de todo y a la vez no hablas de nada Entonces, lo, lo más recomendable es en un post-it, en una servilleta, en una hoja reciclada, en una hoja blanca en, en algún espacio que puedas hacer tu lista, decir cuando yo hable con mi jefe quiero hablar respecto a que si me puede dar permiso para este fin de semana eh, ausentarme el viernes para poder hacer un pequeño puente ir a visitar a mis familiares, a mis padres a, mi, a la persona que tú gustes que está en otra ciudad. Entonces tú puedes plantearle de manera clara y objetiva el qué es lo que quieres expresar, en este caso a través del habla. Pero obviamente primero lo tienes que hacer por escrito para organizarte. El, el escribir nos permite favorecer el autoconocimiento, organizar, como lo había dicho, y comprender mejor nuestros propios pensamientos, conocernos a través de cómo pensamos, y aquí voy a poner un hablando de, de pensamientos y escritura eh, en estos momentos yo estoy viendo en Netflix la serie de Grey's Anatomy ya es una serie que empezó creo que en el año 2005 si no me equivoco y es una serie muy buena, es la segunda vez que la veo y, y llega un punto no, no quiero hacer ningún spoiler en el cual eh, Meredith Grey descubre en su casa los diarios de su madre y los empieza a leer Meredith, los que hemos visto la serie, Meredith piensa que su madre no la quiere o que no la quiso tanto como, es más, que, que, que la descuidaba. Y ella al leer sus diarios se da cuenta que su mamá no es el logro que siempre ella pensó, que ella visualizó. Se dio cuenta que era un ser humano, que tenía miedos, que tenía sueños, que tenía aspiraciones, que tuvo que tomar decisiones eh, que a lo mejor le afectaron a Meredith, pero que nunca fue pensando... En afectarla a ella. Como hija. Entonces. Nos permite el escribir. Llevar un diario. llevar eh, No es necesario que lleves un diario. Puedes hacerlo de manera itinerante. En alguna libreta. En algún espacio donde tú te sientas a gusto. El darle a través de la escritura. Un sentido a nuestra vida. Privada. A nuestra propia vida. Nos permite ver los hechos. Desde otra perspectiva, como aquí lo mencioné, Meredith, eh, ella pensaba que su mamá nunca la quiso, que es más que hasta era un obstáculo y resulta que no todo era como ella lo imaginaba, lo vio desde otra perspectiva, lo mismo pasa eh, cuando tenemos un problema, es importante hacer ese proceso de catarsis, en este momento hablando referente a la escritura, escribe en un espacio como te sientes. ¿Qué emociones has experimentado? Miedo, tristeza, enojo, alegría, amor, estoy efusivo, estoy cansado, me siento frustrado, eh, me duele el cuerpo, eh, estoy fastidiado, etc. De esta manera, inclusive en el proceso de releer lo que escribiste, te das cuenta que todos los problemas tienen solución. Simplemente es cuestión de cómo abordarlos, cómo externarnos y cómo enfrentarlos porque un problema o un obstáculo hay que enfrentarlo. O cómo lo vas a sortear para seguir adelante con nuestras actividades diarias, con nuestra vida, con nuestros sueños, con nuestras metas, con esas aspiraciones que tenemos todos los seres humanos. También nos permite tener hay algo que dicen... Eh, no, no recuerdo quién lo dice como tal o quién fue la primera persona que lo menciona, pero lo vi en... Hay un documental en YouTube que es de la Real Federación Española de Fútbol cuando España gana el Mundial en 2010 y sale un futbolista que bueno ya creo que está retirado es Xavi Alonso y él menciona en una de las arengas en el vestidor lo siguiente cabeza fría y corazón caliente cabeza y corazón entonces el escribir te permite sacar ese, esos problemas que traemos y, y voy a poner otro ejemplo referente a que todos en nuestro transcurso del día a día, de la vida misma y las implicaciones que tiene, tenemos un morral, tenemos un bolso, una mochila, una valija. Lo que tú quieras, como lo quieras ver, es un, un espacio donde cargamos objetos. Y resulta que con las actividades del día a día, el estrés es como si le pusiéramos una piedrita a ese morral, a ese bolso. Eh, mucho trabajo, otra piedra. Problemas con la pareja, otra piedra. Eh, problemas en la familia Otra piedra La tarjeta de crédito Problemas con el banco Pagos El ejercicio Que no he hecho ejercicio eh, Y toda esta serie de cosas que rodean nuestra misma vida Y vamos poniéndole piedritas Y piedritas y piedritas y rocas Y objetos A esta bolsa, a este bolso A este morral a esta maleta A esta valija Y cargamos con ella para todos lados Vamos a trabajar y ahí la llevamos. Vamos a dormir, inclusive, al irnos a la cama. Resulta que lejos de dejarla, nos dormimos con ella. Y todo esto es a manera de, de metáfora, ¿no? Cargamos con esos problemas, con esas cargas, inclusive para dormir. Y nos dormimos abrazándolas. Y el momento de escribir nos permite descargar. Es como si cada vez que escribes vas quitándote... Eso, eso que traes y le vas quitando una piedrita, eh, hablas acerca de otro tema, temas inclusive muy fuertes que todas las personas cargamos, pues se va vaciando este recipiente hasta llegar a un punto en el cual tú te sientes en una completa paz, en una completa armonía. Y es un volver a empezar, es todos los días, es un proceso, es un proceso. Habrá días donde tengamos más carga y habrá días donde tengamos menos carga. Inclusive la carga no solamente es de cosas que a ti te pasan, sino también son cosas que los demás nos van poniendo y es cuestión de que nosotros decidamos tomarlas o no. Ejemplo, hay veces que los padres eh, a sus hijos le dicen tú tienes que ser el mejor, tienes que tener nota de 10 en todo, tienes que tener una A, tienes que ser el, 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 el número uno, el ganador el más inteligente, el más guapo, el del cuadro de honor, el del diploma, eh, el primero en esto, el primero en otro, siempre tienes que ser el número uno porque vivimos en una sociedad competitiva. Y resulta que al joven, al niño, pues lejos de disfrutar el competir, el ir a la escuela, el estar con los amigos, el tomar la lección, pues se vuelven una carga los mismos padres porque le están poniendo piedritas de responsabilidades que a determinada edad pues no las debería de tener porque un niño en la, en la educación inicial pues no importa tanto si es el primer lugar en, en aprovechamiento escolar o no importa más que se desarrolle, que socialice que conozca, que se sepa expresar que desarrolle otro tipo de habilidades, destrezas actitudes y valores que van más allá de una calificación numérica pero los papás también le vamos poniendo piedritas a esos morrales de nuestros hijos entonces es importante que si tú cometes este pequeño detalle o en alguna otra situación similar pues pongamos nosotros como adultos un freno. ¿Ok? Bien. También el escribir nos permite desarrollar mejor nuestra memoria a largo plazo. Es decir, un diario, una libreta, el escribir, este proceso, es una serie, es, es como un repositorio, que tú vas creando tus propios libros, vas creando tus propios recuerdos, y es una cápsula de tiempo que, con el paso de los años... Si tú gustas revisarlos, tus, tus diarios, tu, tu es, tus escritos, te das cuenta cómo ha sido evolucionando. Cómo en determinados momentos, inclusive cuando relees tus diarios, dices, oye, pues yo me preocupaba mucho por una determinada situación y resulta que, que no era nada, que no era algo para alarmarse, que yo hice una tormenta en un vaso de agua, que me está ahogando en un charco. Entonces, es muy importante que cuando lo releamos nos permite decir... Oye, he crecido, he ido madurando, he ido, soy una nueva persona que tiene un, una nueva perspectiva de ver y hacer las cosas en mi vida, que es lo más importante, la toma de decisiones. Ahora eres parte de la comunidad. ¿Cómo le hago? Así que no olvides visitar el blog en nuestra página de internet www.comolehagoprofe.com en donde encontrarás artículos, notas para estudiar, compartir y aprender mucho, 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 pero mucho más. Y por supuesto, síguenos sé, en nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Y lo mejor de todo, es completamente gratis. Continuamos. De esta manera, estimulamos la creatividad que todos y cada uno de nosotros tenemos, Aquí no se vale decir, es que yo no soy creativo. A ver, hay personas que son más creativas que otras, pero todos tenemos una creatividad, todos tenemos ese grado de decir, oye, ¿cómo resuelvo determinado problema? ¿Cómo le hago para solucionar determinada situación? Todos tenemos ese grado de curiosidad, de creatividad, porque somos humanos, es algo que lo tenemos, pero es algo que se tiene que desarrollar. Es como la condición física. Yo quiero correr un maratón, pero nunca he hecho... Atletismo nunca me he preparado, pues obviamente no tengo la condición para soportar lo que implica el esfuerzo físico de correr una maratón, ¿ok? Entonces es lo mismo, es lo mismo acá. Nosotros tenemos que ir ejercitando eh, esa memoria a largo plazo, tenemos que ir ejercitando la creatividad a través de escribir y vamos a ir viendo cómo nuestros problemas tienen diferentes soluciones o tenemos diferentes formas de irlo abordando, el que hagamos eh, este proceso, pues iremos descubriendo que tenemos ciertos gustos, que tenemos ciertas habilidades, que tenemos ciertos temores. Y entre los gustos puede ser gustos eh, culinarios, referentes a la comida, a los alimentos, gustos a la lectura, gustos a los deportes, gustos a la forma de ver las cosas, algunas películas, algunos lugares que nos gustaría conocer, a lo mejor no te atreves a hablarlo contigo mismo, pero a través de escribirlo estás en contacto con tu yo interno. Y eso es algo muy importante en el autoconocimiento, saber como ser humano, como persona, qué es lo que tú quieres de la vida, qué es lo que quieres eh, para con tu familia, qué es lo que tú quieres para con tu trabajo, para tus sueños, para tus metas. Y esto nos permite mejorar nuestra salud emocional. Y de igual manera la salud emocional repercute en tu salud física. Eh, yo hace tiempo, e incluso ahora, en esta época de trabajar desde casa, por, por la pandemia del COVID-19, a veces hay mucho estrés en el trabajo. Hay mucho estrés porque el hogar cansa, requiere mucha atención, la limpieza, eh, la comida, el trabajo, eh, la familia, eh, las mascotas, los pagos, etc. ¿no? Entonces, todo eso son, como lo habíamos dicho en esta emisión, son piedritas que vamos cargando y que a veces nos dormimos con ella. Pero llega un punto en el cual... La carga es tan grande que a veces te duele ya algo físico. Te duele algo de tu organismo, te duele la cabeza. Inclusive a algunos les da migraña. Eh, a otras personas les duelen las extremidades, los brazos, las piernas, el pecho, la espalda, los hombros. Sientes una carga inmensa. Al escribir nos vamos quitando, como lo, ya lo he dicho, esa carga... Y estamos viendo por lo más importante que es nuestra salud, no solo lo físico, no solamente es hacer ejercicio, sino esa parte emocional, porque a veces por fuera podremos estar muy saludables, podremos vernos muy atléticos, muy definidos, muy tonificados, pero como personas, que a veces es muy importante, incluso más importante esa salud emocional, porque hay personas que, y ustedes conocerán muchos casos... Que tú por fuera los ves bien, pero ya cuando estás en el contacto, hablando con ellos en alguna situación en tu trabajo, en escuela, resulta que a la menor, al menor comentario, al menor, eh, pues sí, al menor plática explotan y te empiezan a decir de cosas, es que usted, es que no hiciste, es que no sabes, yo quiero otra persona que me atienda, eh, yo no estoy a gusto, o sea explotan con uno porque no están en contacto y no están saludables emocionalmente y es algo muy importante que nosotros como personas que nos dedicamos a la educación e inclusive que no nos dedicáramos a la educación tenemos que estar saludables emocionalmente para nosotros para nuestras familias para nuestros trabajos y para cumplir con nuestros sueños que queremos alcanzar porque hay que entender que tenemos una vida un determinado tiempo de vida en esta tierra que puede ser mayor o menor y es la salud emocional tiene mucho que ver porque a veces nos estamos desgastando, nos estamos quitando vitalidad por situaciones que no hemos sabido manejar de la manera correcta. El plasmar, en este caso a través de la escritura, cómo nos sentimos, permite que veamos desde otro punto de vista la situación. Tomemos decisiones que nos permitan pues, lograr nuestros objetivos y organizar nuestro pensamiento autoconocernos, desarrollar nuestra memoria a largo plazo, dotando de sentido al mundo, estimulando también nuestra creatividad y hacer mucho más sencillo y probable acertar en nuestra toma de decisiones. No todo en la vida es, no es, vamos a decirlo, frío caliente. Hay términos medios. Hay personas que les gusta, hablando de términos medios de la carne, porque ya medio hambre. Hay ¿Terminó bien cocido? ¿Tres cuartos? Etcétera. Lo mismo pasa en las decisiones. No porque yo decida a la izquierda significa que está mal. O que tú elijas derecha. es ¿Estás bien? O que si yo elijo mantenerme en el punto donde estoy. Pues es incorrecto o es correcto. Eso depende de cada uno. Pero el autoconocimiento. Y a través de liberar las emociones de una manera positiva. Nos permite poder estar más sanos emocionalmente que no nos afecte a nuestro cuerpo tener una mejor calidad de vida un mejor desempeño, ser mejores personas y en el caso de la educación que nuestros jóvenes, nuestros niños nuestros alumnos, nuestros estudiantes se fijan, ellos notan inmediatamente cuando el maestro cuando la maestra está feliz ¿sí o no? notan cuando el maestro la maestra está enojado y dice maestra si ¿sí durmió bien y luego luego el comentario de guarda silencio a ver, Pedrito, siéntate, por favor. Pero inclusive ellos lo notan. Entonces, por salud propia, por salud de que estamos también afectando a seres humanos, si nosotros no nos manejamos de manera adecuada, también repercute a ellos. Ok, pues bueno, esto ha sido todo por esta emisión, quinta emisión el mes de septiembre estamos conmemorando nuevamente la independencia de México un saludo a la distancia cuídense mucho eh, de, de la pandemia, todavía no hay cura, no hay tratamiento como tal, cuídense mucho, cuídense a sus familias, hay que ponerle muchas ganas, mucho empeño, cuidándonos nuestra salud física y nuestra salud emocional, no olviden revisar nuestras plataformas digitales Instagram Facebook eh, página web Google Podcast eh, iTunes, ya estamos también en iTunes, en Spotify también y en Ebooks también. Revísenos, compartan, eh, coméntenos también qué es lo que les ha parecido. Y e incluso eh, aquí está el correo, es contacto. Arroba, .com. Allí nos pueden mandar por correo electrónico algunas preguntas, sugerencias, ideas. Y sobre todo, compártenos tu punto de vista. Porque todos tenemos algo que aprender, algo que enseñar. Y sobre todo, ¿cómo le hago, profe? Que descansen. Que tengan un excelente día, tarde, noche. Mucho ánimo. Saludos a la distancia. Un abrazo. ¿Y cómo le hago, profe?